0: queridos hermanos de que hay iglesias también que están orando por nosotros amén eh, mucho amor mucha mucha ternura hemos estado con nuestros hijos el pastor charles tiene una faceta que quizás nosotros no podemos conocer aquí una faceta mucha ternura mucho cariño eh, me trató como a su hijo eh, pudimos estar en su casa y yo prácticamente era como su hijo me trató de una manera tan especial eh, con un amor tan tierno con un, un corazón tan servicial eh, uno cuando ve a estas a estos grandes hombres que Dios utiliza no a veces eh, los ve de una de una faceta simplemente no como predicador como un hombre como un instrumento de Dios que está eh, siendo utilizado para avivar a su iglesia para compartir la palabra pero en esta oportunidad también pude ver una faceta eh, que no me lo esperaba la verdad. Es un hombre que nos ha demostrado tanto cariño, tanto amor, nos ha abierto las manos, eh, los brazos, eh, nos ha abrazado su esposa tan cariñosa con nosotros, mis hijos eh, como un abuelo más los ha tratado a mis hijos eh, con, con toda la paciencia, los llevaba de un lugar para otro, él tiene su granja, Le, les llevaba a mis hijos a darles este, de, de leche a sus becerros, vamos a pescar, vamos a pescar, nos íbamos a una lagunita, y era, era realmente un tiempo muy especial que pudimos estar eh, con él, y realmente doy gracias a Dios por conocer esta faceta o esta parte tan especial que es de este gran hombre de Dios. Realmente lo admiro mucho, debemos estar orando siempre nosotros como iglesia por él, por su iglesia. Es un hombre genuino, es un hombre que eh, no solamente apoya porque, porque tiene que apoyar o porque sabe que tiene que apoyar, sino que él también tiene en su corazón mucho eh, de lo que Dios está haciendo, él cree quizás, quizás mucho más que muchos de los que están aquí que Dios va a hacer algo en esta ciudad, Dios va a hacer algo en esta nación, cuánto dicen amén. Y yo sé de que él tiene mucho, mucha esperanza, mucha fe y mucha emoción también de lo que Dios está haciendo aquí. Dios cómo está utilizando a sus vasijas, Dios cómo está llevando su palabra, Dios está vivando su iglesia. Entonces eh, muy contento la verdad de poder conocer a un gran hombre de Dios. Eh, aprendí mucho de él, conocí mucho acerca de él y creo de que. Hay mucho que también Dios ha tratado con mi corazón, Dios ha eh, moldeado mi corazón, Dios me ha mostrado también otras facetas que eh, es bueno recordar, es bueno entender, es bueno aclarar. También estuvimos eh, con el pastor Labón, que también es un hombre muy... Eh, eh, un corazón muy tierno, muy dulce, un, un corazón que, que también no quiere recibirnos y quiere tratarnos de la mejor manera y quiere estar con nosotros, con toda la atención, con su iglesia, con su familia. Entonces, queridos hermanos, eh, realmente muy bendecidos de este viaje. También, por otro lado, hemos estado con la familia ¿no? de mi esposa eh, muchos años, ya que ellos no podían ver a sus nietos, de hecho no conocían a, a mi penúltimo hijo ya que tengo cuatro ya ya me vine no como dijo el pastor Fer no fui con cinco y volví con seis o más bien no fuimos cinco no no, no es que tenga cinco hijos fuimos cinco y volvimos seis no y no conocían a anemías y bueno igual eh, mucha bendición muy agradable eh, muy tiernos realmente yo soy un hombre bendecido por la familia que tengo allá también en los Estados Unidos con, su, con toda su familia, este sus hermanas, todos eh, tan emocionados por los hijos, por los nietos, por los sobrinos, realmente estuvimos eh, un tiempo muy especial allá, de hecho mi, mi esposa también eh, merecía, yo, yo sé que ella también tenía mucho en su corazón el poder estar con la familia sabemos nosotros que es tan importante estar cerca de la familia no solamente el orar por ellos para que Dios haga algo en ellos sino cuán importante es también ¿no? pasar un tiempo con la familia, pasar eh, días cercanos con ellos nunca olvidarnos de la familia no, no dejar ¿no? que la, la, las cosas de la vida, este, los problemas de la vida, inclusive los celos, inclusive los problemas familiares, eh, dividan a las familias. Cuán importante es que, que nosotros amemos a nuestros hermano, a, hermanos, amemos eh, a la familia de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, a nuestros padres, a nuestros hijos, hasta la muerte, queridos hermanos. Cuán importante es que nunca haya división en la familia. Y de hecho siempre debemos orar para que Dios eh, esté uniéndonos más y más en amor, más y más en comprensión, en perdón, ya en estos días que... Eh, se recuerda mucho eh, el nacimiento de Cristo y eso es sinónimo de perdón, eso es sinónimo de esperanza, sinónimo de amor, sinónimo de, de volver una vez más este, eh, hacer las paces, si es que hubo algo, si es que hubo, hubieron problemas en el pasado, si es que eh, la, la situación familiar no estaba bien o estaba dividida, cuán importante es queridos hermanos el volver una vez más entender de que eh, la familia es tan grande para nosotros, amén, Con importante es eh, unir esos lazos una vez más, si es necesario pedir perdón, pedir perdón rápidamente, no ser orgullosos, no ser altivos, no ser rencorosos, que realmente Dios pueda unirnos más como iglesia y como familias, amén. Muchos saludos de parte de mi familia, de parte de mis suegros, muy contentos mis suegros, también tengo un, un suegro que que parece, no sé, uno de mis hermanos, no siempre está con energía, quiere hacer las cosas, este quiere alegrarnos, siempre atentos, entonces eh, realmente fue un tiempo, fue un tiempo donde eh, pude ver también lo que Dios va a hacer y lo que Dios quiere hacer, de hecho, de hecho Dios también me estuvo hablando mucho, estuvo ministrado también a mi corazón acerca de algunos aspectos que era necesario que yo vea también y que también eh, yo pueda confiar, yo pueda esperar, yo pueda entender lo que Dios está haciendo. Aunque, aunque yo quizás espere de alguna manera que Dios haga algo, yo sé y debemos entender de que Dios va a hacer lo que tiene que hacer como Él quiere hacerlo. ¿Cuánto dicen amén? Él sabe cómo hacerlo, Él sabe el momento, Él sabe eh, la situación, Él sabe el tiempo, Él va a operar, Él va a hacer, él, él tiene su manera, no es a nuestra manera, es a su manera. Y cuán hermoso también es poder estar eh, en, en los tiempos. Con mi suegro estuvimos visitando algunos orfanatos, algunos lugares donde hay muchos, este, muchas... Eh, muchas personas que viven en las calles, eh, muchas personas que es, están sin familia, jóvenes eh, He podido conocer a, muchas, a muchos jóvenes, a muchos hombres y mujeres latinos que hablan español en Estados Unidos Pero que quizás están este, separados de la sociedad, marginados y con mi suegro tuve la oportunidad de poder ir a ellos, hablar con ellos un momento también, este, orar por ellos, apoyando también a mi suegro para que él y él y él se emocionaba, ¿no? Y él podía eh, eh, también, eh, eh, pod pudiendo hacer la, la, eh, lo, que, lo que la palabra de Dios dice. Eh, participando del ministerio también pude ver cómo su corazón se emocionaba pude ver cómo él también como que quería eh, continuar quería hacer me decía hoy vamos a ir vamos a ir claro que sí vamos a ir y vamos a hablar y vamos a orar y, y Dios y, que Dios haga su obra y aunque él habla inglés y nada de español yo hablo español nada de inglés de igual manera nos entendíamos íbamos y, y él hablaba a los, a, lo, a los que a los americanos y yo hablaba a los latinos y Dios hacía su obra, cuántos dicen amén? estábamos muy contentos realmente eh, Dios hace su obra Dios hace lo que él tiene que hacer simplemente debemos continuar eh, empujando debemos continuar caminando debemos seguir hacia adelante en los pasos de la fe Amén, Dios hace su obra, no nos imaginamos muchas veces cómo Dios va a hacer la obra. A veces nosotros tenemos una mentalidad, eh, un sistema en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón y creemos que de esa manera Dios va a hacer, pero Dios hace su obra también como Él quiere. Amén y Dios sigue haciendo su obra. Quiero compartirle en esta noche una porción de la palabra que me ha bendecido en estos días, que me ha animado, que me ha fortalecido, que me ha abierto los ojos, que me ha dado una vez más esa fe, esa esperanza me ha fortalecido quizás eh, en la fe cómo uno debe entender que Dios está ahí que Dios tiene el control que Dios todo lo puede que Dios si quiere hoy él lo puede hacer siempre eh, el problema es su iglesia somos nosotros incredulidad eh, temor dudas a veces no le creemos a veces eh, realmente no creemos y no esperamos de que él haga algo sin embargo su palabra queridos hermanos debe fortalecernos amén cuántos quieren recibir la palabra en esta noche que su palabra hoy nos fortalezca que su palabra hoy nos haga entender una vez más de que si oramos Él lo puede hacer. Si oramos Él lo va a hacer porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cuánto dicen amén? Quiero que vaya la palabra por favor en Marcos capítulo 11 verso 24. Marcos capítulo 11 verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Una vez más todos juntos. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuánto dicen amén? Estamos muy familiarizados con algunos textos de la Palabra. De hecho, creo que eh, inclusive memorizamos algunos textos de la palabra, pero cuán importante es, cuán necesario es poder volver una vez más a eh, pedir a Dios que esta palabra pueda penetrar a nuestro corazón, que su palabra pueda cambiar nuestro corazón. Amén. A veces es simplemente letra. A veces inclusive son versos memorizados, son eh, algunos versículos de la Biblia memorizados porque somos cristianos y los cristianos memorizan y, o los cristianos este, tienen que saber los, algunos versículos eh, para, no sé, para repetirlos. Pero cuán importante es entender de que esa palabra debe volverse vida en nosotros. Amén. Esa palabra debe volver a, a transformar nuestro corazón su palabra debe volver a avivar nuestro corazón su palabra debe encender nuestro corazón y dice eh, esta esta palabra esta promesa que es tan grande para nosotros eh, que Dios está en todo momento y Dios va a hacer lo que él quiere hacer y nada es imposible para él y él todo lo puede y eso es lo que nosotros debemos creer una vez más ¿Cuánto dicen amén una vez más volver a entender, una vez más volver a creer, una vez más volver a aceptar, una vez más volver a, a, a creer lo que Dios dice y si Él lo dice entonces eso es verdad para mí, yo no puedo simplemente eh, leer una porción de la palabra y repetirlo y, y bueno este tener un pensamiento positivo acerca de esto no la fe es algo muy importante que debe estar en el creyente cuando dios promete algo el hombre nosotros su iglesia debemos comprender de que él habla en serio amén repita conmigo él habla en serio él no juega él, él no, no, no dice las cosas por decir o por agradar no a veces hay personas que te pueden decir cosas eh, eh, no sé no para para agradarte un momento para caerte bien este para que para que sean eh, tus amigos por un momento por un cierto interés eh, o porque buscan algo de ti te pueden decir palabras lindas a tus oídos pero Dios habla en serio amén y él no va a hablar cositas para alegrarte él no va a hablar este algunos versículos o algo, alguna palabra este para hacerte sentir bien no cuando escuchamos cuando leemos una palabra eh, que Dios mismo nos dice a nosotros es en serio no es jugando amén cuando dicen amén no juega Dios no juega no juega con sus palabras no juega con sus promesas él no habla por hablar él no dice las cosas por decir él no, él no está hablando sin pensar, él, él, él sabe cómo es, él, él sabe cómo es su voluntad, él sabe lo que quiere en su pueblo, en su iglesia, en este mundo y él eh, cuando, cuando dice algo nosotros debemos prestar atención y esas palabras que él promete son serias, lo que él promete es verdadero, es genuino, lo que él promete no se puede cambiar, no se puede transformar amén lo que él promete debemos tenerlo nosotros muy muy con mucha atención debemos tomarlo con mucha atención cuando él promete algo esa promesa se va a cumplir ¿Cuántos dicen amén tanto las, las promesas positivas como negativas el otro día hablábamos un poquito acerca de esto con, con, con una casa e iglesia dios promete algo y esa promesa se va a cumplir tanto bueno tanto positivo para mí como negativo también cuando Dios me dice yo te voy a bendecir y las bendiciones te alcanzarán si tú si atentamente oyeres en mi voz mis preceptos si, ha, si si cumplen con mis mandamientos si obedecen mis estatutos si se esfuerzan por ponerlos por obra y atienden mi consejo y me aman y me sirven y me buscan y se entregan a mí en alma vida y corazón mis bendiciones desalcanzarán y yo abriré en la lluvia temprana y tardía sobre vosotros y las bendiciones les alcanzarán dice la palabra cuánto dicen amén esas son promesas amén y si yo le obedezco yo debo entender de que Dios está hablando en serio no está no es una palabra no es una promesa de que a ver pues eh, yo le he obedecido y quién sabe eh, si, si Dios realmente cumpla no él cumple no es como el hombre el hombre promete muchas cosas y muchas cosas no lo va a cumplir el hombre el joven puede prometer amor a, a su a su mujer y bueno hay muchos divorcios en este mundo hay muchas infidelidades en este mundo. Usted ha visto como cuando los jóvenes se casan y empiezan a, a, a poner promesas, ¿no? Y te prometo que voy a estar contigo y prometo que antes de irme a la cama, este, nunca me voy a ir a la cama si estamos enojados y te prometo que eh, por ti siempre eh, voy a traer algo y, y voy a vivir para ti y, y voy a ser siempre, voy a ser este un caballeroso contigo, romántico y prometo ¿no? el día de la boda, todo es promesas, promesas, promesas. Y uno dice, wow, ¿qué ha pasado con este que se ha divorciado? ¿No se acordó de sus promesas? ¿No se acordó del pacto? ¿No se acordó de esas palabras cuando, cu de, cuando le dio esas palabras con todo amor, con toda esperanza, con todo cariño a la mujer de su juventud? ¿No se acordó de esas palabras tan tiernas que, que le dedicó, que le cantó un poema? Y A veces escuchamos, ¿no? Como esas uniones... En un matrimonio yo te prometo y, y nunca voy a, voy a irme con nadie porque tú eres la mujer, la única mujer y contigo voy a vivir y voy a morir y, y, y contigo siempre voy a estar. ¿no? Y después vemos divorcios al, al año, a los dos años ya no pueden vivir, ya no pueden este, continuar juntos y el otro se va con otra mujer o la mujer se va con otro hombre y uno dice ¿qué pasó con esas promesas? ¿qué pasó con esas palabras? así es el hombre, el hombre puede prometer mucho, el hombre puede eh, decir a la mujer, te voy a traer el cielo y las estrellas, y voy a, y voy a trabajar tanto que eh, un día nos vamos a ir de, de esta nación y te voy a llevar a Francia, al, al país de los románticos, y ahí, ahí te voy a construir una casita, y la mujer después de 80 años sigue esperando esa promesa, no hay casita, no hay nada, porque el hombre puede hablar muchas cosas y muchas de ellas estoy seguro de que está incumpliendo, amén, el hombre muchas veces alardea, el hombre habla palabras vanas, el hombre promete cosas que ni él, ni él sabe, eh, ni él está seguro que va a cumplir pero Dios no cuando dicen amén, porque cuando Dios habla Dios sabe que él lo puede hacer, cuando Dios dice esto voy a hacer él no dice bueno este yo te di, yo, yo te hice esta promesa pero no sé había que ver el clima había que ver las estaciones había que ver las estrellas y, y no he podido cumplir porque esta estrella de por aquí ese me ha, me ha cambiado el plan no nada cambia los planes de Dios ¿Cuánto dicen amén cuando él promete sabe lo que está hablando amén cuando él promete, cuando él habla, cuando él dice yo te voy a bendecir, si tú me obedeces, simplemente tú obedeces lo que él te está diciendo, si él dice si atentamente oyeres a mi voz, entonces su palabra, si atentamente eh, eh, leo su palabra, si atentamente escucho su palabra y la pongo por obra, entonces yo puedo esperar que Dios va a cumplir su promesa, ¿Cuánto dicen amén, entonces su, sus promesas no pueden cambiar, una promesa eh, tanto para mi bien como para mi mal también. Cuando Dios dice, si no, si, si no oyeres a mi voz. Ay de ti, este so, soplaré sobre ti, enfermedades vendrán, Las, la peste destructora vendrá y tocará tu morada. Yo no puedo decir, no Dios está hablando, eh, a veces se emociona mucho. No, todo lo que Él habla lo va a cumplir. Si es que yo me aparto, Dios se apartará. ¿Cuánto dicen amén? Si es que yo soy, si es que yo le dejo, Él también me dejará. Eso es lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento. Si me dejaren, yo también los dejaré. Entonces, cuando Dios habla, queridos hermanos, cuando Dios promete algo, ya sea bueno para mí o ya sea algo que, que quizás va a ser malo para mí, Él lo va a cumplir. Él no juega con sus palabras. Amén, sus palabras no cambian, sus palabras son certeras, sus palabras tienen mucho peso, Él sabe, Él sabe lo que está hablando y esa palabra no va a cambiar, ¿cuánto dicen amén? Amén, entonces en primer lugar debemos entender que su palabra no vuelve vacía, ni una jota ni una tilde dice la palabra pasarán, de la ley, de, 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 de lo que está escrito, nada va a pasar, ninguna promesa va a quedar ahí al aire, sino que todo se va a cumplir, si él ha dicho, si tú haces esto, esto yo haré, esté seguro de que eso Dios va a hacer, tanto bueno como malo, entonces queridos hermanos, cuando Dios habla acerca de algo tan grande como hemos leído en este versículo, debemos entender, de que Dios realmente puede hacer algo tan grande que no nos imaginamos. Dios puede hacer algo tan grandioso. Dios puede ocasionar algo tan enorme, tan grande, tan fuerte si nosotros entendiéramos lo que significa la oración. Si nosotros entendiéramos lo que significa la fe, creer. Dice la palabra, por tanto os digo, por tanto cada vez que Dios dijo, por tanto, significa, preste atención aquí, esto es algo que no va a cambiar, esto es algo que no se puede mudar, por tanto, signifique, significa un principio, eh, aquí os doy un principio, que no se puede cambiar y no se puede tornar, no se puede desviar, por tanto, os digo, por tanto, Dice la palabra, os digo que todo lo que pidierais orando, cuando dicen amén. Ah, ese versículo ya lo conozco, entiéndalo en el Espíritu. Amén. Entiéndalo, porque Dios está, está hablando a su pueblo. Y está mostrando una faceta que su pueblo desconoce. Porque su pueblo tiene derrotas. Su pueblo está en pecado. Su pueblo eh, no, no, no tiene la fuerza para poderse sostener ni tampoco sostener a otros. De hecho es una palabra que muy pocos la comprenden. De hecho es una palabra que muy pocos la entienden. Dice la palabra, por tanto os digo que todo, amén, repita conmigo todo, diga todo. ¿Qué significa todo? ¿Puede entender? ¿Puede entender esta palabra, esta promesa? Hemos hablado de que Dios no, no dice las cosas por decir. Dios no es como el hombre que dice ya voy a estar contigo en todo este día. Yo te voy a acompañar. ¿Quién sabe si lo va a hacer? Pero cuando Dios dice todo, queridos hermanos. Cuando Dios dice todo, es algo tan grande, tan amplio. Amén. Es algo grandioso, es algo invaluable, es una puerta muy, muy grande, muy amplia, es una promesa muy grande. No es mucho, es todo, el Señor mismo está diciendo todo, amén, todo lo que pidierais orando, todo, pero Señor esto todo, pero, pero Señor es que lo veo muy difícil, te he dicho que todo. Por eso es, queridos hermanos, que vamos a entender. ¿Por qué no estamos pudiendo encontrar respuesta? ¿Por qué estamos eh, viendo la derrota en nuestras vidas o en nuestras familias? Dios mismo está diciendo, yo lo puedo todo. Pero Señor tú estás de acuerdo, sí, te he dicho que todo lo que pidieres orar. Amén. De hecho esta palabra todo, el espiritual lo va a entender de una manera y el carnal de otra. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué dice la palabra? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces cuando, cuando Dios le dice a usted, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, lo recibiréis. ¿Qué es lo primero que se viene en la mente? ¿Ah? Los carnales van a decir, ¡ay, placeres! ¡Ay, todo! Yo, 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 yo no sabía que podía orar para, para no sé, para tener um, al, ¿cómo se llama este, el, este hombre rubio? El que se casó con esa mujer... Eh, ¿cómo se llama? Brad Pitt, no, ay los carnales, porque los que piensan en la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y, y la palabra dice todo lo que pide orando, ay Señor yo, yo no sabía que podía orar por Brad Pitt, yo no sabía que podía orar por, por ese, ese famoso de Hollywood Ay, ahora, ahora voy a empezar a orar por él porque el pastor ha dicho de que, y además Dios dice de que todo y todo es amplio y todo es grande y todo es una puerta enorme. Pero los carnales, amén, los carnales tienen una diferente manera de pensar. Los materialistas peor aún. Los materialistas la iglesia materialista o la iglesia que cree eh, que Dios está para cumplirle todos sus sueños metas proyectos planes eh, riquezas oro y la plata del mundo le va a dar a, a su iglesia esa iglesia materialista esta esta palabra lo va a entender como que todo realmente lo podemos obtener castillos podemos pedirle entonces entonces yo le puedo pedir este por cinco autos más eh, por un jet por un avión yo le puedo pedir por helicópteros y no es que no es que para Dios sea difícil ni imposible pero el materialista va a pensar solamente en lo material amén entonces que Dios este todo todo wow yo 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 este, no había entendido la palabra de esta manera pero ahora sí creo de que y voy a creer eh, con fe y voy a pedir eh, que Dios me, me, me pueda dar el doble de sueldo el doble de salario este que este mes me pueda dar el doble aguinaldo porque el materialista piensa solamente en lo material amén los cristianos Estamos hablando de los cristianos, estamos hablando de orar, esto no es para el mundo, es para los cristianos. Y los cristianos materialistas van a orar por las cosas materiales, porque eso es lo primero que se le viene a la mente, todo, wow, todo. Entonces voy a orar ahora con más fe, porque realmente Dios dice de que todo lo que le pida orando, lo voy a recibir, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Y es aquí donde el espiritual va a pensar en las cosas del Espíritu. Y al espiritual Dios le está diciendo, Hey, yo todo lo puedo. Cuando dicen amén. Sin embargo va a haber una iglesia material, va a haber una iglesia carnal que va a pedir que pierdan su tiempo y que pidan y que arrebaten esta, esta palabra y que arrebaten esta promesa y hagan lo que quieran. Pero los espirituales van a pensar en las cosas del espíritu. Y para eso es esta palabra. Hey. Por tanto, os digo, que todo lo que pidierais orando, todo, cuando dicen amén, repita conmigo, todo, 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 todo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Hablando en términos espirituales, hablando en términos de salvación, hablando en términos de liberación de abrir nuestros ojos o de que nuestros familiares abran sus ojos o abran sus oídos o abran sus corazones realmente eso es pensar de una manera espiritual yo no estoy pensando en términos materiales cuando pido la salvación por los míos, por mi familia, por mis hijos, por mis padres amén porque el espiritual va a pensar en las cosas del espíritu y el espiritual querido hermano iglesia el espiritual debe entender esta palabra una vez más por tanto os digo que todo lo que pidieres orando esto es amplio ¿Cuánto dicen amén esto es grande esto es mucho esto es eh, grandes palabras grandes promesas no es no es no es algo 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 grande no es todo Señor, todo lo que te pida realmente, tú lo puedes hacer. Sí, todo. ¿Cuánto dicen amén? Realmente Dios puede, realmente Dios entonces puede salvar a este mi, mi padre tan religioso. ¿Qué dice la palabra? Todo. Pero lo veo difícil de que este mi marido o esta mi mujer se, se convierta. Porque hace cuántos años y cuánto tiempo he estado pidiendo, pero nada pasa. ¿Qué dice la palabra? Todo. ¿Será que? Entonces, ¿será que puede haber salvación en mi familia? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, Dios está diciendo, ¿puede haber salvación en tu familia? Entonces, Dios está diciendo, ¿puede haber salvación en tus hijos? Oh, Señor. Gracias, gracias a Dios por su palabra. Porque entonces hay que orar por los hijos porque entonces hay que orar por, por la próxima generación que no se pierdan que no, que no se turben en, 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 este, en este camino que no se confundan que no se apaguen que no se entibien porque todo lo que pidiereis orando eso es espiritual amén eso es espiritual entonces mis hijos señor Sí, todo. En ese todo también está, Señor, este mis papás, porque pa parece, mi, mi papá, mi mamá, parece que no entiende nada. Sí, todo. Ah, eso me da fe. Eso me hace entender, queridos hermanos, de que Dios no juega. Dios no habla por hablar. Dios no dice las cosas por decirlas. Él sabe lo que puede hacer. Cuando dicen amén. Quizás usted no sabe lo que él puede hacer. Pero él sí sabe lo que él puede hacer. Quizás usted no tiene idea de lo que Dios puede hacer. No sé qué pueda, podrá hacer. Es comprensible. Pero Dios sí sabe lo que puede hacer. Y Dios dice sí, claro que sí. Por eso mismo te dije todo. ¿Cuánto dicen amén? Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando repita conmigo orando orando no es pensando no es repitiendo no es meditando, no es deseando no es codiciando lo que fuere repita conmigo orando dígale que está a su lado, orando orando eh, dígale, orando no, no es deseando que todos deseamos ¿no? todos deseamos que, que, que toda nuestra familia venga a Cristo amén, aleluya lo recibo por fe y lo sello y lo decreto y lo establezco y lo lo señalo todos somos salvos todos somos eh, de Cristo no es deseando, no es hablando no es parloteando ¿Qué es y es, este es otro principio, repita conmigo todo, repita conmigo orando, eso le debe decir una cosa, eso nos dice queridos hermanos de que la oración suple toda área. ¿Cuánto dicen amén? Toda área, repita conmigo todo, toda área es suplida en la oración. En otras palabras, la oración puede, puede entrar en toda área, puede solucionar toda área. Está disponible para toda área, cuando dicen amén. La oración no es este hermanito vas a orar por estas cosas nomás porque por otras cosas no, tampoco se puede. Todo, toda área es suplida en la oración. Toda área puede mejorar con la oración. ¿Cuánto dicen amén? ¿Mi matrimonio puede mejorar con la oración? Amén. Dile a su lado, amén. ¿Mi relación? ¿Todo? todo? ¿Realmente Dios puede hacer todo? Sí, todo. Hace, hace tanto tiempo que ya no hay magia en, en mi matrimonio. ¿Qué dice, ¿Qué dice la palabra? Todo. Pero este mi marido ya hace ni un chocolate el primer día de matrimonio, más después nunca más me ha, me ha traído ni una flor ni de papel. ¿Acaso Dios no podrá reavivar la llama del amor? ¿Lo puede o no lo puede hacer? Dios no podrá educar a sus hijos, Dios no, no podrá volverlos al, al camino correcto. Realmente queridos hermanos, nos falta la fe. Porque cuando Dios dice, sabes, sabes que todo yo lo puedo hacer, eso es lo que está diciendo la palabra. Hijo, todo yo lo puedo y todo, si me pides, yo todo lo puedo hacer. Señor, realmente todo lo puedes hacer. Todo lo puedo hacer. Aquí empezamos a pensar en nuestros padres que... Que quizás nunca han conocido a Cristo. Y en nuestra mente, yo estoy seguro que en nuestra mente hemos pensado y hemos dicho, no sé si ellos, ojalá se salven, Señor, ten misericordia, por favor, algún momento sálvalos por favor señor que no se pierdan pero yo sé que muchas de esas oraciones no han agradado a Dios sabe por qué sabe por qué porque no hay fe porque qué dice la palabra por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis ¿Cuántos dicen amén ¿Usted sabía de que en la oración hay un, hay un ingrediente fundamental que es la fe? Porque todo aquel que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, si usted se acerca a Dios en oración, debe creer de que él todo lo puede. Si no lo cree, su oración es en vano. Por eso es que mucha, mucha, mucha gente puede orar y orar y orar y orar. Pero son como esos publicanos, son como esos fariseos. Pueden ayunar, pueden orar, pueden saber mucho. De hecho esas son las vanas repeticiones que Dios habla. No oren con vanas repeticiones porque esas vanas repeticiones no es que simplemente eh, eh, cada día eh, digamos lo mismo. No, son oraciones sin fe. Y eso es vana repetición porque no hace nada, no mueve a nadie. Dios no escucha porque es vano, porque es sin fe. Sin fe, es imposible agradar a Dios cuando dicen amén. Yo no me puedo acercar a Dios sin fe, y esa es aquí donde también. Debemos comprender de que nuestra oración muchas veces es monótona, es mecánica, son palabras huecas, son, son oraciones simplemente por orar. Pero debe, debe, debes traer contigo fe cuando vienes a doblar rodillas y oras, o, o levantas tus manos y oras. Debe ser con fe de que estás delante de, 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 del Señor que todo lo puede, del Todopoderoso amén ¿Cuántos dicen amén y ahí también hay un detalle es la falta de fe que no hace que Dios cumpla sus promesas la falta de fe en otras palabras no está salvando familias porque no creo oro pero quién sabe si Dios lo hará amén la falta de fe y esta, y esta fe no es no es simplemente un pensamiento positivo de que ahora voy a orar y frunzo mi, mi, mis cejas y creo Señor de que tú los vas a salvar y oro por su salvación y creo que los salvas no es fruncimiento de cejas no es simplemente una duda o, o, un, o un pensamiento fijo de que algo va a pasar. ¡Fe! Santiago lo dice de una manera. Santiago capítulo 1, verso 6. Pero pida con fe. Dígale a quien está a su lado, pida con fe. Ore con fe no dudando nada dice porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos el hombre de doble ánimo es inconstante en otras palabras la duda está relacionada con la inconstancia esa lealtad está en Dios y en el mundo. Por un momento está bien con Dios, pero después se aleja un, un otro poquito. Eso es inconstancia. Amén. La fe no es, no es un pensamiento eh, seguro solamente. La fe no es una convicción este, pura de que algo va a pasar solamente, no, la fe es acción, la fe es vida. La fe es, yo estoy caminando en sus caminos un, un paso a la vez cada día en constancia, en perseverancia. Pueden haber sin muchas peleas, muchas dudas, pueden, el diablo puede bombardear, el diablo puede hacer dudar, pero un momento me sacudo y sigo caminando porque yo sé hasta dónde tengo que llegar. La fe. Amén. Y si Dios dice de que si oro con fe. Todo es posible. Entonces pues. Muchas veces es la, la falta de la fe. Que no hace nada en mi familia. ¿Me está entendiendo? Falta de fe. Y eso no queremos escuchar. Pero es falta de fe. Es inconstancia es lealtad a Dios y lealtad al mundo es un pie con Dios y un pie en el mundo es un día quieres, quieres eh, serle fiel y al otro día no le eres fiel y al otro día te apartas de él y vuelves al mundo y vuelves a, a sus placeres y vuelves a sus codicias necias y dañosas cuando dicen amén por eso es que dice, pero vida con fe. Eso no es, no, no es con un pensamiento positivo simplemente. La fe tiene que ver con una seguridad de que Dios es. Amén. Cuando Dios apuntó la incredulidad de sus discípulos. Les dijo a ustedes, hombres de poca fe. Eso significa, hay incredulidad. Y esa incredulidad no sale si no es con oración y ayuno, eso significa oración, constancia, ayuno, constancia también, es una vida de oración, es una vida de ayuno, eso significa una vida constante y, y en relación con Dios todo el tiempo y eso es fe no es que usted ahora después de, de haber estado eh, toda la vida en el, en el mundo y, y estando tibio y viniendo a la iglesia y no comprometiéndose y hoy recién quiero orar con fe no tiene fe porque la fe es acción la fe es vida la fe es diario vivir cuando dicen amén la fe es acciones diarias porque yo sé que Dios es, por eso lo hago, amén, pero opina con fe, no dudando nada, eso significa queridos hermanos, no puede usted darse el lujo de, 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 de que la incredulidad entre en su vida, no puede darse el lujo de, la, de que la incredulidad crezca en su vida eso eso es cruz diaria no puede levantarse la incredulidad hay tiene que crucificarla y crucificarla la carne es diariamente amén entonces el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Póngale fe a la oración. Amén. Póngale fe a su vida diaria. Mi fe. Hace que yo obedezca sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén. Su fe. Debe. Debe hacerle mover a usted. En obediencia a los mandamientos. No es simplemente una. Una convicción. De algo que. Que tiene que pasar. No. La fe. Debe moverle a usted. Todos los días. A hacer lo que él quiere. Entonces no es fe. Si no hace eso. Entonces no es fe. Me está entendiendo se da cuenta de que Dios realmente todo lo puede, todo lo puede, pero el problema es su pueblo inconstante. ¿Me está entendiendo de que su inconstancia es el problema? ¿Me comprende? ¿Por qué no hay salvación en algunas familias? Por la inconstancia. porque ese hombre es inconstante en sus caminos porque no continúa creyendo no continúa obedeciendo, puede obedecer el domingo en la mañana pero después no obedece más, hasta el jueves o hasta el sábado puede orar un momento pero después no oro más hasta el sábado o hasta el domingo pero aquel que tiene fe Aquel que tiene fe va a hacer lo que Dios dice por fe. Porque su fe le está llevando por ese camino. ¿Cuánto dicen amén? Entonces creed. No dudando nada. Creed que lo recibiréis. Eso significa hay muchas personas que oran sin fe. Hay muchas personas que oran en vano. Hay muchas personas que tienen vanas repeticiones. Por eso es que Dios nos, nos quiere empujar una vez más. Dios nos quiere dar una palabra que nos anime una vez más. De que realmente todo podría salir bien si es que yo me decido. Entonces para que usted ore por su familia va a tener que, va a tener que tratar con su fe primero. ¿Me está entendiendo? Para que usted pueda orar con fe, creyendo de que Dios puede hacer algo en X o Z persona, usted en primer lugar debe tratar con su fe, con su corazón. Porque si usted no cree, si usted no cree de que Dios todo lo puede, y eso no es un momento de que se programa para creer. No, es, es decisión constante, diaria. Es seguimiento, es obediencia, es mandamientos. Es ir, es hacer, es orar. Entonces. Trate con su corazón. Trate con su fe. Que ese, que ese corazón una vez más se encienda con la fe de Dios. Porque eso está impidiendo queridos hermanos. El papá no se va a salvar porque no hay fe. La mamá no se va a salvar porque no hay fe. Pero oro, oro y oro y nada pasa. Póngale fe. Póngale obediencia. Póngale sacrificio. Póngale cruz. A su fe. ¿Cuánto dicen amén? Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuenta la historia de una anciana de pelo gris que vivía en Londres, una mujer totalmente rendida, consagrada una espalda encorvada, esta mujer pasaba muchas horas lavando, muchas horas planchando, porque era el único medio para poder eh, sostener a su familia. Esta mujer tenía un hijo que se llamaba John, Este su hijo había escapado en su adolescencia, había escapado para ser náufrago en el mar o para dedicarse a algunas cosas de los barcos. Después él cuenta su testimonio de que había entrado eh, en un trabajo que tenía que ver con traficar esclavos por, por, por los 1700, 1600, mil setecientos después de cristo entonces esta mujer lo único que podía hacer era orar porque ya era débil tenía que sostener a su familia con su espalda encorvada lavando todos los días sirviendo a la gente planchando tratado de ganar algo para sus hijos y dice la historia de que esta mujer esta anciana de pelo gris empezó a orar por su hijo John señor haz algo por mi hijo John señor tráelo a casa señor que te conozca señor que tenga un encuentro contigo Señor que se acerque a ti, Señor haz algo para que vuelva, Señor. Y no podía más hacer esta anciana de pelo gris. Y la oración en algún momento, en el momento de Dios y en el tiempo de Dios, Dios respondió a esta oración. Y este hijo John, John Newton, que de hecho fue conocido como eh, un hombre que escribió muchos himnos, sublime gracia es el, el más eh, conocido de él, que ha llegado a miles y a miles de personas. Esta anciana oró por él y este es su hijo John, en algún momento de la vida muchos dicen inclusive de que esta mujer murió de tuberculosis antes de que su hijo conozca a Cristo, sin embargo ella oraba y oraba. Día y noche. Tocaba la puerta del Señor. En la mañana. En la noche. Pidiéndole salvación por su hijo John. Y este John Newton. En un momento conoció al Señor. Y se entregó a él por completo. Y empezó a escribir himnos. Y estos himnos tocaban el corazón de la gente. Y miles se convertían. Y de entre estos miles. Hubo un hombre también. Llamado Thomas Scott. Un hombre que. Fue tocado de tal manera por estos himnos que de hecho era un hombre muy culto, un hombre que era cura pero cuando escuchó estos himnos y, y logró tener una conversación eh, y, y amistad con John Newton, conoció al Señor, se convirtió de la iglesia católica, entregó su vida a Dios y este hombre fue tan, tan tocado por Dios que llegó a ser uno de los fundadores de la iglesia misionera para enviar misioneros a muchos lugares. Escribió y, e hizo un comentario bíblico que lleva a su nombre, que muchos quizás lo conocen. Y entre esas, entre esos escritos y esas predicaciones, tocó a tanta gente la historia cuenta que miles y miles de personas vinieron a través de este hombre Thomas Scott, entre estos miles vino un hombre, este Thomas Scott tocó a un hombre que se llamaba Cooper, muy enfermo, todo lo contrario quizás a Thomas Scott, quizás no sabía nada, y letrado, muy enfermo, este de igual manera empezó a escribir himnos y empezó a hablar, entender en primer lugar lo que significaba la sangre de Cristo. Y esa sangre lo cautivó tanto, eh, esa sangre que le limpió, que, ne, que le sanó, que le salvó. De igual manera él continuó eh, escribiendo también himnos a mucha gente. Uno de estos himnos se llama hay una fuente llena de sangre. Muchos lo conocen hasta el día de hoy y también se están sacando de los himnarios hasta el día de hoy. Pero miles y miles dice que han sido bendecidos a través de estos himnos. En especial en este. Hay una fuente llena de sangre. Este Cooper tocó entre los miles, tocó a muchos hombres. Pero entre los miles tocó a otro que se llama Wilberforce. Un hombre inteligente, un hombre cristiano, un hombre predicador que se volvió predicador a través del testimonio de Cooper, y este Wilberforce tocó de entre los miles a otro hombre que se llama Richmond. Este Richmond escribió una historia que se llama La hija del lechero, un, un folleto, un panfleto, que mostraba cómo Dios... Había tocado tanto a una hija de un tal, a una, una hija de un tal lechero. Pero que Dios en su sufrimiento, Dios trató con su vida, Dios fue fiel. Y en su muerte esta mujer eh, pudo salvar a tantos siendo simplemente la hija de un lechero. Pero como Dios pudo hacer una gran salvación en ella y en otros a través de ella. Este panfleto queridos hermanos. Se imprimió de a millones. Y llegó a todo el mundo. Un hombre tocando. A miles y a miles. Y cuando uno piensa lo que es la oración. Uno debe pensar en estas magnitudes. Detrás de estos miles y miles. Y miles y miles de personas. Había una mujer. Había una anciana de pelo gris. Que estaba orando por su hijo John. Y lo único que quería esta mujer. Era Señor. Que mi hijo John te conozca. Y que mi hijo John te sirva. Y nada más podía ser. Pero yo sé que esta mujer. Esta anciana de pelo gris. Entendió lo que muchos de hoy en día no entendemos. Entendió esta palabra que dice. Todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Miren cómo fue la oración de esta débil anciana de pelo gris. Señor que mi hijo John te, te conozca. Señor que mi hijo John te pueda servir. Señor hoy está traficando esclavos. ¿Quién sabe lo que esté haciendo? Pero Señor, que mi hijo John pueda conocerte. Que se acerque a ti. Señor, dale tu salvación. Y no solamente dale, dale una salvación tan grande, sino también utilízalo. Que sea tu siervo. Esta mujer sí entendió lo que significa todo. Cuando dicen amén. Todo. ¿Realmente podemos pedirle cosas grandes a Dios? Estamos hablando en términos espirituales, queridos hermanos. Porque los materiales a lo material, los carnales a lo carnal y los espirituales a lo espiritual. Debe cambiar su forma de orar. Amén. Miles, miles, John empezó a, 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 a escribir esos, esos himnos y miles y miles, de entre esos uno predicador y predicó y salvó miles y miles y de entre esos miles otro escribió un, 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 un boceto y miles y miles se salvaron. Cuán grande realmente Dios puede hacer, cuán grandes cosas Dios puede hacer con un hombre que ora con fe. ¿Cuánto realmente vale su consagración? Miles y miles. ¿Cuánto realmente vale su constancia? Paso a paso, cada día, firme en la fe. Obedeciendo a Dios, en fe. Esa es la fe. ¿Cuánto realmente puede valer esa fe en usted? Mucho. Tantas almas se pueden ganar. Con aquellos que realmente...